0: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
1: Mario Dumont et Vincent
2: Descureaux. Cube Radio. Cube Radio.
1: On est de retour, donc pour la prochaine demi-heure, on vous ouvre les lignes, je vous le rappelle, 1-877-827-2346 pour nous joindre au téléphone. Euh, il y a déjà des gens en ligne, donc si vous n'avez pas la ligne persévérer Et uh, studio, en commercial, cube.radio, parce qu'il y a aussi des gens qui nous écrivent euh, pour nous parler. Le sujet, c'est vraiment la sortie de confinement. Euh, là, il y a le Nouveau-Brunswick qui vient de sortir ça il y a quelques minutes. Le Saskatchewan l'a fait hier. Je donne l'exemple en Saskatchewan, là, dès le 4 mais on commence par les services médicaux puis ensuite, le plein air donc tout ce qui est golf, camping, euh, pêche sont des activités qu'on va reprendre deux semaines plus tard. Là, ils vont rouvrir les commerces de détail. Dans le cas des provinces de l'Ouest, semblent moins fortes sur l'école. va plus reporter l'école en septembre. Nous au Québec, euh, on a décidé euh, de reprendre l'école quelque part à la mi-mai. Les détails, on les aura euh, au cours de la semaine prochaine, autant pour les écoles que pour le reste de l'économie. Et Vincent, on a déjà un premier, euh, on a déjà une première personne au téléphone. Euh, Guylaine, bonjour.
2: Hey, bonjour, Monsieur Dumont. Félicitations de votre euh, votre émission. Merci. Bon, alors,
1: alors, on déconfine oui. ou pas, là, tout de suite, plus tard? On
2: déconfine pas, monsieur. On déconfine non. pas. Je suis une dame de 60 ans. Je suis une ancienne préposée bénéficiaire. Mon garçon est soldat dans l'armée. Et puis, euh, mes deux filles viennent de savoir cette semaine qu'elles ont croisé quelqu'un dans un dans une épicerie de Lévis. On ne déconfine pas. Alors, c'est tout simple. Je fais du diabète, hypertension. Je, je, je prends soin de mon conjoint qui est asthmatique, qui est diabétique, et puis qui souffre de stress à cause de ses, ses loyers qui ne fonctionnent plus, qui n'a plus un seul sou. Alors, on est dans le stress euh, euh, on est dans le travail. gros stress.
1: là, <rire> mais, mais en même temps, vous, vous dites quoi quand M. Legault dit on peut pas, mettons que le vaccin arrive, je sais pas, moi, au printemps 2022, l'hiver, printemps 2022, on ne peut pas rester un an dans cette situation-là? Euh, comment est-ce que progressivement on reprend la vie? là
2: non. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il n'y a pas de plan il n'y a pas de plan. On dit, c'est la, la santé des enfants, la santé mentale. On, les enfants n'ont plus rien à manger. Euh, les gens euh, ont des problèmes ouais. de santé mentale. Moi, j'ai entendu la semaine dernière, il y a deux semaines ensuite, en, environ, une dame qui disait, qui était médecin, qui disait que c'était une science le déconfinement. Et puis moi, je trouve aucun aucun modèle de science dans leur approche, monsieur.
1: Ouais. Ce qui mais En fait, en fait là, l'approche, on la connaît pas. Là ils vont Parce que là, ils ont lancé toutes je sortes de petits principes en mais On va l'avoir. Oui, le plan, c'est la semaine prochaine. Ils vont nous présenter une journée les écoles, puis une journée l'ensemble des autres secteurs de l'économie donc on moi, pourra peut-être juger si c'est plein mais vous êtes inquiète donc vous vous êtes euh... je
2: inquiète moi pour ma part je ne sors pas moi pour ma part mon conjoint j'ai mes trois enfants à la maison qui sont chez moi euh, je ne vais pas voir mes enfants le plus vieux est un militaire et supposé de partir euh, d'une journée à l'autre puis j'ai mes deux filles qui ont croisé qui ont su cette semaine qui ont croisé quelqu'un dans une épicerie alors euh, moi je ne peux pas aller voir mes filles là c'est chez moi c'est mon appartement à moi je oh. euh, je peux pas aller les voir moi je suis en confinement c'est désolé monsieur je, je prends mon balcon et puis je prends mon mal en patience et puis je me trouve des nouvelles activités tout simplement je fais okay. de la lecture d'écriture c'est
1: tout mais vous m'avez intéressé avec un, un point votre fils vous êtes est un militaire qui fait partie oui, de oui. qui va faire les partie des milles qui vont être en, qui vont être envoyés en renfort dans les ben CSSLD oui, Puis ouais, il, ben il, oui. il, il est heureux de ça ou ça l'inquiète ou
2: Non ben oui ça l'inquiète Il me le dit pas monsieur écoute il pèse 280 livres, c'est un athlète me
1: ouais.
2: <rire> dira pas qu'il est inquiet mais euh, écoute je le vois dans euh, qui fait un peu d'anxiété et qu'il n'y a pas les ouais. moyens, il n'y a pas les, les façons de faire. Moi, je suis préposé. Je sais, je connais les moyens de désinfection. Maintenant, est-ce qu'ils vont mettre des, euh, des chambres de désinfection avant d'entrer dans les CHSLD, monsieur? Le, le soldat, il, 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 il y a une formation, oui, mais c'est une formation accélérée. Moi, mon cours, il durait neuf mois comme préposé bénéficiaire. J'ai 20 ans d'expérience ouais. dans le domaine. 800 Alors,
3: cours, lui, 6... son
1: ouais. cours. Oui, désinfection. lui, son cours va durer neuf 9, 9 minutes. On comprend l'inquiétude. Merci. merci. Merci beaucoup, Guylaine, de nous beaucoup. avoir appelés. Ouais. Au revoir. Bonjour. Et on va parler maintenant à Melvin. Bonjour. Bonjour, Mario. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec bien. ça, selon vous? là?
4: Bon, présentement, euh, j'ai une question pour vous. Oui. Euh, j'ai ma blonde qui est seule et moi, je suis seule. Alors, euh, on vit, à, on, on vit à, à, à des places différentes. Mais avec ce déconfinement, si je respecte toutes les règles et on garde notre distance, pourquoi on devait être
1: privé de, de savoir? Ça, c'est une très bonne question, mais à mon avis, là aussi, voyez, euh, je vais vous prendre le cas de la Saskatchewan, là, dans leur plan de déconfinement ils permettent, mais ils ont moins de cas nous, faut dire, mais ils permettent, le, quand ils vont euh, rouvrir, la première étape du déconfinement, ils vont permettre les rassemblements jusqu'à 10 personnes. Donc, les petites fêtes de famille, les petits regroupements recommandant qu'idéalement il n'y ait pas de personnes âgées. Donc, ça voudrait dire que dans un cas si on avait au Québec ce, ce genre de relâchement-là, mais moi, je pense que... Franchement, là, les, les policiers qui courent après des gens en couple. Là, je veux dire, il y a de plus en plus de couples euh, au Québec qui vivent pas dans la même maison, qui ont chacun leur appartement, chacun leur adresse. C'est des... en fait, peut-être quelque chose qu'on n'aurait jamais vraiment dû attaquer. Et si en tout cas, s'il y a un relâchement, c'est la première chose qu'on devrait peut-être relâcher. Hein?
4: Oui, euh, je suis d'accord avec toi parce qu'elle est en train de capoter. Euh, elle est veuve et euh, elle, normalement, chaque été, je donne un coup de main. Mmh. Et présentement, je ne peux faire rien. Sinon, est-ce que, est...
1: est que ça vous inquiète, vous, rouvrir les écoles, rouvrir progressivement les commerces? Est-ce que vous iriez plus vite, plus lentement? Plus vite. Plus vite? Oui. OK. Ben, on vous entend bien merci Melvin de nous avoir appelé bonne chance pour la suite. Merci
4: mais... de m'avoir écouté. Au revoir
1: bye bye. Euh, Vincent tu as un courriel question ou un commentaire par courriel? Ben question de Kim,
3: je pense que c'est un questionnement que beaucoup de gens ont là, euh, concernant les personnes plus âgées. Là, Kim elle une personne euh, demeure avec une personne âgée mais a des enfants. Euh, il a dit Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir recommencer l'école? Comment on se protège dans des cas comme ça?
1: Ils ont dit à la conférence de presse tout à l'heure qu'elle allait donner des trucs. Est-ce qu'on peut. Euh, les grands-parents qui habitent à la maison, moi j'avoue que c'est. Euh, ça c'est une, une vraie complication. Évidemment, l'école sera pas obligatoire. sont on l'a promis pour ce printemps, donc est-ce qu'on pourrait, dans ces cas-là, dire Ben nous, on prend pas de chance pour l'immédiat. Mais c'est une situation qu'il va falloir gérer à terme. Est-ce qu'on est en présence de grands-parents qui sont en bonne santé puis qu'on prend le risque de dire « ben Regarde, là, si on essaye de créer la distance, mais si jamais, en touchant le même verre la COVID rentre, euh, on vit avec. » Parce qu'évidemment, si on laisse passer quelques mois de plus, il y a toujours cet espoir, parce qu'on parle beaucoup du vaccin, le vaccin qui, techniquement, devrait tout régler, tu sais. Mais avant le vaccin, tout le monde espère quand même qu'on ait un médicament. Là. On a mené M. Trump a pensé que ce serait la hydrochloroquine ou d'autres. Mais euh, on espère quand même qu'il y ait un médicament qui fasse que minimalement. Une personne qui est infectée, qui est malade, ça, on soit on soit sûr qu'elle va rester qu'elle va rester en vie. Mais enfin, c'est euh, pour moi là cette question là, je comprends qu'elle revienne parce que pour moi ça demeure une des plus compliquées lorsqu'une personne âgée euh, vit dans la maison ou vit dans la famille là, pour l'école. Ça c'est pour moi c'est l'école les plus complexes. On va aller au téléphone encore. Nicole, bonjour. Oui, bonjour. Alors Mais votre moi... sentiment par rapport à ça, on déconfine euh, ben
5: moi je suis bien d'accord avec ça mais malheureusement je voulais pas vous parler de ça je vous remercie beaucoup quand même de m'écouter oui. parce que je voulais vous parler d'un petit CHSLD okay. le centre d'hébergement Tracy euh, c'est un petit centre où ça va très bien euh, tous les employés sont des anges gardiens euh, les les patients sont bien alimentés déshydratés sont propres il y a un, un quelques patients qui ont été malades ils ont été euh, négatifs au COVID. C'était juste un
1: petit Donc, donc vous faites cet appel-là parce que vous avez l'impression que la, la gravité de la situation dans certains centres, qui prend beaucoup de place dans les médias, jette une ombre sur des, des, des centaines d'autres où les gens travaillent fort, sont professionnels, puis ça Pas va tout. bien. Je
5: suis désolée. Oui, je veux vous dire que ça va très bien. Par contre, Étant donné qu'il y a des infirmières qui reviennent au travail puis qui sont obligées de travailler cinq jours, ben, ils vont travailler trois jours à l'hôpital de Sorel, puis deux jours dans ce petit centre-là. Il me semble que M. Legault avait dit que ça ne se ferait pas, ça. Fait
1: que là, vous vous ouais, sentez qu'on prend ça, tout ça, va ça, bien, ça, mais on prend des ça. risques inutiles. Là.
5: Ben, oui, là, ils vont emmener euh, le diable dans... dans, dans de, voyons donc, mm. ça va bien, là. Pourquoi mm. pas continuer comme ça? Ils sont assez mm. nombreux. C'est un, un, une belle équipe. Euh, les gens sont bien traités. Euh, pourquoi venir euh, amener deux autres infirmières qui vont se promener de gauche à droite mmh. et qui vont apporter la maladie là? Ça va ben, bien là.
1: Mais vous faites bien de le, de le souligner, de le soulever comme, euh, comme problème. Et puis au oh, euh, CHSLD Tracy, ça vous dites? Oui, au ben Centre
5: d'hébergement Tracy. C'est une belle équipe, c'est merveilleux. Je connais intimement plusieurs personnes qui travaillent là, Ils sont dévouées. Ils s'encouragent mutuellement. Ils partent de là en pleurant le soir, tellement ils sont épuisés. Ils sont obligés de réconforter les familles qui sont inquiètes. Euh, bon, ça, vous, vous le savez, depuis un mois et demi, deux mois, comment ça marche partout. Mm -hmm. Et ils ne se pognent pas le bain en québécois. Ça va bien, mais vous voulez, que ça, vous, voulez que ça,
1: vous voulez que ça continue à aller bien mais vous ne voulez pas qu'on prenne un risque inutile. Merci beaucoup, Nicole.
5: Merci. Merci bon pour votre jour. témoignage.
1: Au revoir. Ouais. Euh... Mais, mais les, les deux points qu'elle soulève sont vrais, là. On parle tellement, il y, y a tellement d'endroits où ça, c'est tellement dramatique que ça jette une ombre sur un ombrage sur beaucoup. Écoute, il y en a 2600 résidences pour aînés. Là. Oui. Pour nos, on, on
3: rappelait que 2300 résidences, où où ça, ça va, va très va bien. Il
1: n'y a pas vraiment pas de, pas cas de cas, cas. où il y en a eu un, ils l'ont géré, etc. Euh, et là où le personnel euh, est, est dévoué, il fait son, son possible, mais effectivement, faut pas prendre des risques dans ceux-là. Euh, je vous redonne le courriel. Il y a des courriels qui rentrent. C'est Vincent qui, qui reçoit ça. Studio a Commercial -cube .radio. Et euh, on va aller tout de suite à Francine. Bonjour, Francine. Scène.
4: Ben, bonjour à vous deux. Moi, oui. Pour le déconfinement, il va falloir y arriver. On n'aura pas le choix.
1: Lentement, Donc, plus vite. Comment vous voyez ça?
4: Ben, il va falloir savoir quoi faire et qu'on soit bien informé. Autant que quand on s'est confiné. Sauf que ma question, puis vous avez répondu un petit peu là, avant avec une dame. Parce que là, moi, j'ai 60 ans. Je suis en super forme. Je travaille tout le temps. Je ne suis pas de travailler. Euh, mais mon fils s'en vient rester chez moi parce que là, son appartement est pas prêt. Il va être là en juillet. Puis il y a une petite fille de 8 ans. Là, ce qui m'a fait réfléchir, c'est que si elle retourne à l'école, est-ce que là, je suis à risque? Là, vous n'avez ouais. pas vu un
1: petit peu tantôt. Oui, en fait, c'est sûr que s'il y avait une possibilité dans un monde là vraiment idéal, après son école ou euh, si elle pouvait faire un, un 14 jours mais là c'est pas simple à dire là, un 14 jours à part, là, séparément il euh, y a des gens quand même qui disent il y a des gens qui l'ont fait là, vivre dans la même maison puis euh, euh, je me souviens de deux, deux jumelles qui étaient revenues de voyage et euh, qui avaient vraiment la crainte de l'avoir et qui vivaient dans leur maison euh, séparées puis euh, ils mangeaient avec leurs parents euh, les, aux deux bouts de la table puis euh, c'est une personne qui ramassait la T'sais, avec des méthodes vraiment pour que même si une personne était infectée, ça ne soit pas transmis. Mais c'est sûr que ça, avec un enfant, ça demande beaucoup de discipline. Là. Il y a, il... parce que
4: là, ça m'inquiétait pas trop parce que là, elle n'est pas à l'école. Puis c'est une semaine ouais, ouais, sur je... deux qu'ils sont séparés. C'est sûr que moi, j'ai tout préparé. J'ai un cabaret, on a des verres de couleur. Il va y avoir des consignes et tout ça. Mais puis je me disais, je suis en forme aussi. Ça fait comme je dis, déconfinement rapide, pas rapide. Est-ce que ça m'inquiète? Ouais. Non, parce que j'ai pas été comme, on est chanceux, on n'est pas ouais. malade personne. Mais là, je rentre une petite fille qui va peut-être aller à l'école. Là, je me dis, est-ce qu'à 60 ans, on est une personne âgée? <rire>
3: Bien,
1: ça, c'est euh, évidemment, les, les, les personnes, là, si vous regardez les statistiques là, des gens qui, les gens qui, sont, qui décèdent, là, c'est. c'est quand même rare en bas de 70 ans, c'est très peu. Pour la plupart, c'est des personnes qui avaient eu des problèmes soit pulmonaires ou autres. Mais évidemment, c'est des statistiques, là. On va dire, ben, pour les gens, tel âge, tel âge, c'est moins de 1 puis moins d'un demi de 1 Mais ça, on dit que tu une statistique comme ça, c'est. c'est petit jusqu'à temps que c'est toi, ou c'est petit jusqu'à temps que c'est ta mère, ou tu sais, c'est. C'est des petites, petites, petites probabilités, mais c'est pas, c'est jamais zéro. De l'autre côté. Euh, ce, que, ce à quoi on essaie de nous préparer, c'est que le virus, il, on, on va vivre avec. Là, il est parmi nous pour la prochaine année. Et ouais. le risque zéro, c'est une espèce de, de tragédie collective, mais le risque zéro n'existera plus. Donc à partir de là, c'est de le gérer le mieux possible, de prendre tous les moyens euh, pour, euh, pour le gérer le mieux possible. mais vos verres de couleur, tout ça, ça, ça a l'air débrouillard comme stratégie pour euh, essayer, oh ouais ouais. essayer de se <rire> protéger dans la maison. Hey, merci beaucoup, Franzen. Bienvenue, merci. Au revoir.
3: Question par courriel, oui, oui, euh, Mario Dalin, que je trouve quand même intéressante, parce qu'il dit « Moi, je fais des voyages seul en moto à travers le Québec, en plus d'aller à la pêche avec ma femme dans un coin reculé. Nous habitons Laval, un coin qui est beaucoup touché. Avons-nous des chances de profiter de nos passions
1: cet été? » Oui, 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 je pense que oui. Est-ce qu'il va pouvoir en profiter dès le début de l'été? Uh, Peut-être pas. En fait, c'est que ce sont les barrières régionales, parce que c'est certain comme il nous le décrit. Bon, lui, il dit « Moi, je suis en moto, je m'en vais dans des coins reculés. » Bon, mais par contre, s'il si part de Laval, il part d'une région où il y a beaucoup de cas. Exact. Et mettons que je sais pas où est-ce qu'il va à la pêche, mais s'il va en Abitibi, s'il va en Haute-Mauricie, s'il va à sa côte nord, peu importe où il va, ce sont des régions qu'on a voulu protéger parce qu'exemple, le maire de l'Atuque en Haute-Mauricie, une grosse région de pêche où suis allé l'année passée, il dit, nous, on n'en veut pas de cas, là. Que les, fait que dans le fond, il dit pas de même parce qu'il veut pas être méchant. Mais il dit le monde de Laval puis le monde de Montréal. On veut rien savoir. Pis on veut pas qu'il arrête manger au restaurant chez nous. Pis on veut pas qu'il vienne à la station-service chez nous. C'est ça le déchirement? Ça ne sera pas réglé euh, au mois de juin? Non. Non, mais je pense que si on repart l'économie, qu'on repart un peu le commerce, il va falloir apprendre à gérer aussi ces situations-là. La réponse que je peux donner à Alain, et là je reviens, les activités extérieures. Donc, la pêche en est une, là. En Saskatchewan, mais pas dire que le gouvernement du Québec est obligé de faire la même chose, pas partout. Chaque, chaque province fait ce qu'elle veut, mais ça donne quand même une idée de comment une province a pensé ça. C'est dans, dans la phase 1. Là. Dès le 4 mai, euh, le golf, tout ce qui était extérieur, eux ont jugé que c'était facile de respecter euh, la distanciation physique, que vu que c'est dehors, les risques sont moins grands. Donc, les activités nautiques, la pêche, le camping. Euh, bon, là, les campings, j'ai l'impression que ça va être le camping dans chacun dans sa tente là. la salle communautaire du samedi soir dans un camping à roulotte, la, la salle communautaire du samedi soir où on mettait un spectacle d'Elvis et tout le monde danse ouais. je pense pas qu'il y a de ça là. je pense que c'est le camping où chacun est comme confiné avec la distanciation mais le couple plutôt d'être confiné dans leur maison sont confinés dans leur roulotte je pense que c'est de ça dont on parle, mais euh, en, en Saskatchewan, ce sont les, les activités extérieures, le plein air, ce sont les premières activités qu'ils ont remises sur la sur la liste. On va aller à Thomas. Bonjour Thomas.
5: Oui, bonjour. J'ai une question, hein, parce qu'on oui. parle de la réouverture des écoles sans arrêt, mais on ne parle jamais de, de la réouverture des juillards jusqu'à pratiquer les sports d'équipe.
1: Euh, ça, c'est plus. Ça, ouais, ça c'est plus tard. Là. Ça, c'est. Euh... En fait, il y aura une bonne question parce que là, dans la réouverture des écoles, on n'arrête pas de nous dire que ce ne sera pas les écoles comme vous les avez connues ce sera les écoles avec des contraintes. Est-ce que le sport, sera, est-ce que les cours d'éducation physique vont être donnés? Est-ce que le sport va être permis? Est-ce que les sports d'équipe vont être permis? Mais les gymnases en général, puis là, vous allez dire, je, je, je me réfère toujours parce que c'est l'exemple, je l'ai devant moi, c'est l'exemple qu'on a cette semaine, la Saskatchewan, Et c'est dans la phase 3. Donc, dans la phase 1, il y a une série de choses. Dans la phase 2, il y a le commerce de détail et les salons de coiffure. Et les, euh, les gymnases, ça arrive dans la phase 3, donc euh, ça, c'est plus loin là. Donc Ils n'ont même, même pas donné de date pour ça là. Donc, disons, On va voir la phase 1, on va voir la, la phase 2 Parce que c'est des endroits où la distanciation est plus difficile C'est des endroits où tout le monde sue puis utilise les mêmes exercices, etc Donc ça, c'est vu comme un peu plus à risque Est-ce que le Québec va suivre cette voie-là? Mais en tout cas, ça me paraît être vu comme un petit peu plus euh, à risque Pensez-vous qu'on
5: va pouvoir jouer en septembre? Oui, ben,
1: je pense qu'il va falloir recommencer à faire du sport. C'est euh, pour sûr qu'il va y avoir des, des matchs de sport professionnels avec 20 mille personnes dans l'assistance. Mais les gens qui font du sport, je pense qu'on va essayer de le, de, de le réorganiser, mais avec des avec des, des, des règles et des euh, précautions. Hey, merci, Thomas. Au revoir. Bienvenue, au revoir. Enfin, c'est euh, une question par courriel. Oui,
3: question de Jacques. Serait-il possible de rouvrir les salons de coiffure, mais avec de l'équipement de protection, euh, comme dans les autres domaines où on est rapproché, là, malgré la pénurie dans les hôpitaux d'équipement?
1: Ouais, mais d'abord, la, la pénurie d'équipement dans les hôpitaux, je, je pense qu'exemple, l'équipement, quand on parle d'un salon de coiffure, ça va être surtout le masque, là. Je pense pas qu'on n'aura on pas un N95 avec la visière puis la, la, la jacquette. ne pas asmat, là. Non, non, je pense que ça va être l'équipement de base. Euh, D'abord, je pense que oui, tous les services personnels. Moi, en ce qui me concerne, je peux me tromper, mais on va le savoir la semaine prochaine, mais je pense que tous les services personnels... Euh, que ce soit euh, de la physiothérapie, que ce soit le dentiste, ben, le dentiste mettait déjà le masque là, pour la plupart, là. mais tout ça, ça va se faire, incluant la coiffure euh, ou un tatouage ou tout ça va se faire, mais certains d'entre eux portaient déjà le masque de toute façon, mais là ça va devenir euh, universel. Euh, salon de coiffure, si je me fie aux exemples qu'on a eus en Europe, on s'assurait même, on a parlé à quelqu'un cette semaine à, au Danemark, pas de salle d'attente. Donc on arrive à l'heure, on donne rendez-vous aux gens, on arrive à l'heure puis on reste sur le trottoir puis on rentre quand c'est prêt. On nettoie la chaise, linge, <rire> le lysol, monsieur Trump. On, <rire> oui. ne, on ne mange pas la débarbouillette de lysol. Mais on pour essuie... les surfaces ça fonctionne. Pour les surfaces ça fonctionne. Fait qu'on essuie la chaise avec. Euh, donc c'est certain que c'est plus compliqué dans tous ces dans tous ces domaines là. Les gens vont probablement à se plaindre, on va avoir une question de, de rentabilité où on va élargir les heures d'ouverture, mais on va passer moins de clients dans une journée. là c'est le temps que tu mets à essuyer la chaise pas de personne dans la salle d'attente la personne attend dehors rend, tout ça c'est des minutes qui se perdent à mon avis oui. à la fin, fin d'une journée ça fait un ou deux rendez-vous de moins c'est comme pour le changement
3: de pneu. là je l'ai vu je suis allé puis là tu sais plus long. on lave la clé on lave ça si on lave ça on lave l'intérieur de
1: l'habitacle c'est c'est veut veut pas c'est plus long c'est plus long donc et, et ça pour les salons de coiffure dans l'ordre en Saskatchewan ils ont mis les salons de coiffure oui je pense que tout le monde a les cheveux longs là bas comme ici ils les ont mis en même dans la phase 2 en même temps que les commerces alors que tous les autres services esthétiques, là, euh, que ce soit esthéticienne, les ongles, la le pédicure, le, le tatou, euh, toutes les, les salons de bronzage, toutes les autres formes euh, de soins esthétiques, à part la coiffure, eux sont mis en phase 3, donc risque d'arriver beaucoup plus tard. Mais on a mis en phase 2 euh, avec les commerces de détail, le, le seul service de salon de coiffure, mais oui certainement avec des, euh, des équipements euh, de protection. Puis dans, je me répète, mais dans le cas des masques à mon avis, euh, quand on va rouvrir l'économie mi-mai, il devrait pas avoir un enjeu. Il devrait avoir des masques pour tout le monde. Là. Dans, déjà dans le système de santé, le petit masque de procédure, il en manque plus. Et je pense qu'il va commencer à en avoir. Je pense qu'il va recommencer à en avoir d'ailleurs à vendre là, dans les dans les commerces euh, des masques de tissu, euh, des masques de tout ça, des masques de tissu. Il y a beaucoup de couturières québécoises à l'heure actuelle. Là, qui en... Il y en a beaucoup, beaucoup qui sont à vendre. On commence à en voir. Si vous en cherchez normalement, c'est trouvable. En tout cas, ma fille en a acheté six là, pour la famille cette semaine en ligne. C'est supposé être livré la semaine prochaine sans problème. On va tout de suite aller à Lise. Euh, bonjour.
0: En situation. Oui. Je suis présidente des artistes et artisans du Grand Lévis. Okay. On a raté deux expositions ce printemps parce que, à cause de la COVID, mais on va repartir quand M. Arruda, puis M. Legault, puis M. Lougier aussi. Euh, vont vous le permettre. Alors, quand on va re repartir, la plupart de mes membres ont plus que 60 ans. Moi, j'en ai presque 75. Alors, euh, bon, c'est prévu quand on expose. Euh, ça, je sais, ils vont avoir leur plus que six pieds entre les exposants. Mais entre un exposant et un acheteur, un visiteur, les tables ont deux pieds et demi de profond. Alors, moi, j'ai ouais. déjà prévu que chaque exposant aurait du purel sur sa table, porterait un masque. Les masques chez les visiteurs se seraient très euh, valorisés. Oui, faites-moi donc des suggestions. Comment je vais
1: faire ben, Dans les commerces, là, mais là c'est sûr pour une exposition ça n'a pas de bon sens. Dans les commerces maintenant la plupart ont installé des plexiglas carrément. Là. Donc entre la personne qui paye, tu sais on laisse un espace en dessous pour passer la, la carte de crédit ou l'argent. là. Mais euh, entre les deux, entre le visage du commerçant et le visage du client, il y a un plexiglas. Je pense pas que vous pouviez installer ça pour un non. salon, euh, pour un salon temporaire. Euh, bon, euh, sinon. Euh, c'est certain que la question de l'âge. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont dire là-dessus là, lors de, de la sortie de confinement. Mais ça se peut que ce genre d'activité-là, on dise euh, en fonction de l'âge qu'on doive attendre quelques mois de plus. Qu'on dise une activité comme ça serait permise, mettons quelque part durant l'été ou au début de l'automne. Mais que si les personnes sont plus âgées, peut-être qu'il faudra attendre quelques mois de plus. Là, euh, ça sera vraiment. Ça c'est vraiment vraiment le genre de question que vont se poser, euh, surtout M. Arruda, qui va faire ses recommandations. Euh, c'est lui vraiment qui fait les recommandations. Mais je pense qu'ils ne sont pas rendus là. là. Ils sont vraiment dans les affaires de base, base, base. D'abord les écoles, ensuite les, les, les commerces de base, de genre d'activités plus communautaires, des salons, des expositions d'exposants, d'artistes, etc. Probablement que dans une autre phase, là, ils vont répondre à ces, à ces questions-là. Ce que je sais, par exemple, c'est que vous faites la bonne chose d'aller au-devant, de vous poser des questions, de dire déjà ben nous voici ce qu'on ferait, on mettrait du purel, etc. Euh, toutes les grandes industries, tous les commerces, tous les gens qui veulent euh, rouvrir, qui veulent repartir leurs activités le plus tôt possible, ça soit pas sur leurs mains, ne se mettre pas en position d'attente qu'on leur donne des ordres, mais disons prennent les devants pour participer eux-mêmes à la à la discussion sur comment on pourrait euh, faire nos opérations, mais les faire de la façon la plus prudente possible, de la façon la plus euh, euh, susceptible de protéger tout le monde. Donc en allant au devant, à mon avis, vous vous faites la bonne chose.
0: Mais là, par rapport à euh, ce, ce dont je vous ai parlé, c'est un petit peu avant Noël, dans mes prévisions. Oh, OK, bien
1: qu'il vous laisse dans un peu de ta temps. On ben repart au mois de septembre, mais tout va se faire
0: par téléphone personnel et par Internet avec les
1: membres. Mais l'activité, si on est plus fin de l'automne, d'après moi, vos chances sont meilleures. On va être optimistes, on va se croiser les doigts. Merci, <rire> Merci les, Au revoir. Euh, dernier parce qu'on a presque plus de temps. Il en reste oui. deux, deux par courriel. Une on va les. une question,
3: oui. euh, parce qu'il y a quand même des points intéressants. Geneviève pose une question intéressante. Si je suis dans un domaine qui ne reprend pas
1: avant la fin de la PCU, est-ce qu'elle sera extensionnée? Ça, je peux pas répondre parce que c'est une décision de M. Trudeau. Mais la question est posée. La question a déjà, depuis deux jours, a, a, a commencé à être posée par les journalistes à la conférence de presse quotidienne de M. Trudeau. Euh, il va y avoir une certaine pression pour lui pour étirer certaines des mesures si les activités n'ont pas repris. Mais en même temps, c'est juste à un moment donné, tu dis, le, les derniers estimés, c'est que le gouvernement fédéral était rendu à un déficit de 200, 220 milliards. Et est où la limite, là? Mm -hmm. Monsieur Trudeau ne cesse pas de dire, on sera toujours là pour les Canadiens, pour les supporter, mais il y a quand même une fin. Donc, euh, ce sera à voir. Est-ce que ce sera la PCU ou est-ce qu'on va peut-être ramener les gens vers un programme, tout le monde vers le programme d'assurance emploi avec des règles plus adaptées à la réalité? Est-ce qu'on pourrait ajouter un mois à la PCU pour aller jusqu'à la rentrée? Je sais pas. Euh, mais euh, donc c'est la, la question que cette personne-là pose, c'est une question pertinente parce que M. Trudeau M. Trudeau commence à se la faire poser au quotidien. Et je là. pense qu'il espère,
3: euh, espère pas se
1: la ouais. faire poser. Il espère oui, pas mais avoir mais besoin de ça parce que les programmes sont la, tellement coûteux. La question se pose parce que les, la dernière PCU, je pense, va couvrir jusqu'à la première semaine de, de juillet. Alors moi, quand je regarde les plans de sortie de confinement de chacune des provinces qui a commencé à sortir, ce qu'on va voir au Québec la semaine prochaine, je pense pas que tout va être ouvert au début juillet. Donc il... On parlait jusqu'en septembre. Oui, on parlait jusqu'à la fin août, donc il y a, y a un trou, là. Et s'il y a une
3: deuxième vague. Bon, bon. ça, ça c'est une autre affaire. Euh, peut-être terminer. Je, je comprends là, t'es pas médecin, euh, Mario, mais Eric pose une question. tu as peut-être déjà entendu quelqu'un répondre là-dessus, c'est pour ça que je la pose. là. Euh, parce que comme avec les tests pour lorsqu'on fait des dons de sang, là, ils vont faire pas, ils vont pas tester chaque échantillon, mais tester euh, une batch, pardonne-moi l'expression. Mais est-ce qu'on peut faire ça avec les échantillons pour tester par exemple euh, une cinquantaine de personnes dans un même test pour
1: savoir s'il y a une personne là-dedans qui est infectée question qu de faire plus Je de sais test? pas, je sais ce qu'on va faire à un certain point, on va faire des tests aléatoires sur la sérologie pour savoir avoir un estimé de quel pourcentage de la population l'a eu. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont eu la maladie, puis ils s'en sont à peine rendus compte. Oui, il y a des asymptomatiques. Autre, il y a une journée qui ont filé bizarre, euh, puis le lendemain, était correct Finalement, ils ont eu la COVID, puis ils n'ont pas été plus malades que ça. Surtout parmi les gens, par exemple, de 30 ans et moins, 40 ans et moins. Donc, euh, on, on va faire ça. Je sais pas comment on va le faire. On ils on disaient on pourrait débarquer dans une région, dans un village, dans un quartier, prendre un échantillon, puis demander à tester des gens, juste pour aller chercher un, une espèce de portrait de situation de qui quel pourcentage des gens l'ont eu. C'est le genre d'outils dont la santé publique va avoir besoin pour se faire une idée. Parce que là, le Dr Arruda dit, vous l'avez entendu dans ses conférences de presse, on a aucune idée. On pense que ce serait peut-être 5%, 5 à 8, 8 à 10% des Québécois qui l'ont eu. Moi, 10%, j'y crois pas. J'ai l'impression que c'est moins que ça. mais je pense que peu de gens l'ont eu. Il y a des régions entières, là, toute Tout l'est du Québec, la maladie a très, très peu circulé. Bon, on
3: disait New York, les premiers tests qui étaient surprenamment hauts, c'était du 13% pour un,
1: je veux dire, l'endroit qui a été l'épicentre mondial. c'est ouais. ça qui est l'épicentre du monde. C'est une grande, grande ville où les gens ont vécu collés ensemble. Donc, à mon avis, au Québec, c'est pas beaucoup de monde qui l'a eu. Mais ça, c'est, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. C'est une bonne nouvelle qu'on ait réussi à, à contenir la maladie, que pas trop de gens l'aient eu. La mauvaise nouvelle là-dedans, c'est que tous ceux qui l'ont pas eu sont susceptibles de l'avoir. Les oui. les régions du oui. Québec, par exemple, où la maladie a pas circulé, ben une des faiblesses, c'est que personne n'est protégé. Donc, si la maladie rentre, ben ça, c'est ce qu'on appelle le déconfinement progressif pour essayer de reprendre des activités sans qu'il y ait de de grosses vagues, en disant « oui, la maladie elle va circuler un petit peu, on ne sera pas capable, on va la laisser circuler un peu, mais on ne veut pas avoir un run maré de cas qui déborde, qui déborde sur le système de santé. » Merci d'avoir euh, participé, merci à ceux qui ont appelé. Euh, on va aller à la pause, ouais, on, on continue un peu la discussion, parce que je vous disais, les activités de plein air sont parmi les premières, les premières qui reprennent. On va parler à quelqu'un qui est dans le domaine du golf au retour de la pause.